1: But that was it <laughs> now, <that was>, Yeah. <laughs> the wait has ended. After a half century,
0: the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I have just on of the journey. So then I'm just going to say. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack. Eh, como este pasado podcast, en el que hablamos un poquito de jugadores infravalorados, vamos a volver a estar Dani y yo aquí, solos, porque tenemos malas noticias y te voy a dejar a ti, Dani, que, que nos las cuentes.
0: Bueno, pues, eh, bueno, lo primero, de nada... Eh... Buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estéis escuchando. Y lo segundo es que hemos conocido la trágica noticia de que Pablo Díaz abandona Hakashak.
1: Abandona, abandona Hakashak Pablo, es una auténtica pena, pero por motivos personales tendrá que marcharse un tiempo y no podrá estar con nosotros.
0: Un tiempo eh, probablemente sea hasta el martes, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Pablo ahora va a empezar a trabajar de martes a martes.
0: Martes a martes. Espero que cobre menos que nosotros, ¿no? Claro, nosotros claro. cobramos cero euros, pues Pablo tendrá que pagar.
1: Va a haber reducción en el sueldo y le va a salir a pagar. Bueno, dejando ya la, la tontería un poco aparte, vamos a comentar de qué vamos a hablar hoy y vamos a hacer pues una especie de Power Ranking actual, mezclando un poquito pues las últimas sensaciones que tenemos de los equipos, ¿no? Así más o menos general. Y a ver qué nos sale. También para hablar un poquito pues, de cómo está la liga en la actualidad. Con, con todos los cambios que ha habido de traspasos. Tanto lesiones y etcétera. Que han equipos que, que han bajado y otros que han subido mucho. Como por ejemplo dos ejemplos. Eh, Brooklyn y Filadelfia. Totalmente distintos de ese traspaso. Y vamos a meternos de lleno.
0: Vamos a hacer como una especie de ranking actual, ¿no? De todos los equipos de la liga.
1: Sí. Lo tenemos hecho conjunto, o sea, lo, hicimos, lo hemos hecho hasta ahora hace nada, hace cinco minutos el ranking. Y lo vamos a comentar ahora ya así todo de seguido, comentar, parándonos obviamente en, en algunos equipos para comentar algunas cosillas y tal. Y si quieres empezar, da, dale con el primero ya.
0: Pues obviamente esto va a ser un ranking de 30 equipos y hemos empezado hemos, por así decirlo, lo, los, los puntos que hemos empleado para hacer este ranking son un poquito la actualidad más que nada, es lo que más nos ha pesado, pero también eh, reconocemos toda la temporada, ¿no? Lo, uh -huh. que ha, lo que ha costado llegar hasta aquí. Por eso, a pesar de que ahora mismo eh, quizás eh, estos últimos días están sufriendo un poquito, los Suns son nuestro primer puesto porque mientras estuvieron las dos estrellas en pista, las tres podríamos decir, correcto, eh, la cosa ha ido sobre ruedas y para nosotros, bueno, ha habido quizás una pequeña duda con el segundo, por el momento actual del segundo, pero eh, está claro que por, por largo plazo los SANS son primeros.
1: Sí, además son el mejor equipo de la liga... Eh si les respetan las lesiones, en este caso, lo, lo han demostrado, únicamente 12 derrotas en 63 partidos, que es una barbaridad, se acerca a bueno, una de las mejores temporadas de la historia, seguro que, que entrará por ahí, y, y los Suns, lo, lo que tú comentabas, que están pasando por un mal, mom mal momento sin Chris Paul y también sin, sin Devin Booker, pero de momento los secundarios están eh, tirando un poco del carro y están sacando también eh, los partidos adelante. Y sí, comentabas, sí. o quieres decir algo más de Fénix, yo iba a tirar ya con el segundo.
0: Nada más, nada más. Vamos a, claro, vamos a intentar tampoco pararnos mucho en los equipos, claro. porque son 30.
1: Y también porque Entonces, alguno tenemos un poco de prisa, ¿no? También. Tenemos tenemos que hacer cosillas. Eh, vamos con el segundo, que decías, teníamos dudas por, por el momento actual de este equipo, que... En el último mes ha cogido el, el liderato y de, bien, de buena forma de la conferencia, este que son los Miami Heat. Actualmente le sacan tres partidos ya al segundo, que, que es Filadelfia. Y los Heat que están pasando por el mejor momento de la temporada, recuperando efectivos, recuperando también a Deballo para la causa. Ya sabemos que es un equipo creado por y para playoffs. Es un equipo que va a competir por el anillo, eh, no me cabe duda. Y en una conferencia que estaba muy apretada, que lo sigue estando, y que llegada a la hora de la verdad, que, que son esos playoffs, va a estar súper apretada. Va a haber muy buenas rondas ahí.
0: Sí, eh, para la gente que esté. Bueno, que, que haya puesto. haya reproducido el episodio desde plataformas y tal. Este es uno de los equipos que ya sabía que iban a estar en esta posición, porque es uno de los spoilers de la portada, por así decirlo. <risa> eh. Pero bueno, lo que es interesante es ver quién está antes y quién está después, ¿no? En este caso Miami está por encima de muchísimos equipos, que es algo que cuando se empezó a armar a rearmar este equipo, porque bueno, la, las sensaciones de la pasada temporada fueron muy malas y había que hacer un pequeño gran cambio, por así decirlo uh -huh. eh, parecía que iban a ser un contender absoluto y es verdad que empezaron de forma un poco titubeante pero ahora, estos últimos tiempos, han demostrado que son uno de los equipos a batir y para nosotros, por momento actual, son segundos
1: ¿Y no sientes como que todavía les falta? O sea, no para ganar claro, ni para nada, sino que... que todavía les falta para estar al máximo nivel, me refiero
0: Sí, sí, y es lo que dices tú, antes lo comentábamos fuera de micro ahora vuelvo a la Dipo, a... Uh -huh. ahora eh, Miami como que le queda ese tramo final para ponerse a punto para lo que se va a venir, y yo creo que van a dar muchísima guerra en playoffs, y van a ser, bueno, de los más punteros del este.
1: Vamos con, con el tercero, coméntanoslo por ahí. Aquí ya había dudas, ¿no? te empezaron las dudas.
0: Y aquí esta es la que más ha costado, ¿eh? quizás. Pero sí. te, es, es verdad que Phoenix y Miami eh, eran bastante claros, pero nuestro tercer puesto va a ser para los Grizzlies, para Memphis. Mm, hay otras opciones. que vamos Y el cuarto, a si quieres, después. ya. Tercero, el cuarto, bueno, sí, pues que
1: fue, el, fue donde teníamos dudas. son
0: los backs que interferían un poquito en esa posición de tercero. Yo, en mi caso, apostaba un poquito más por los backs eh, para ese bronce, y Diego apostaba por los Grizzlies. Pero, eh, vamos, para argumentos que hay que comentar, pues que ya Morant ahora mismo se está posicionando también como uno de los candidatos para MVP. <risa> y los Grizzlies... ...que parecían una revelación al principio de temporada... ...ahora parecen algo ya completamente consolidado.
1: Consolidado ya en el segundo puesto... adelantando a, a unos Warriors que... Eh, ...spoilers, también se están cayendo en nuestro, en nuestro ranking. Uh -huh. Y los Grizzlies... ...yo tengo un poco la sensación de que... ...no están pasando por su mejor momento. O sea, que su mejor momento ya lo han pasado... ...y que ahora están volviendo a depender un poco de ya. No sé si sientes tú lo mismo. Sí.
0: Sí, sí, es que eh, las cosas como son, a ver el, el, el tema fue que la explosión vino un poquito con ya, ja, pero se mantuvo sin uh -huh. él y había voces que decían, ya lo comentamos muchas veces, pero que, que no querían que volviese y después de eso eh, parece ser que ahora mismo ya ja es el que ha mantenido un poquito el nivel de todo el equipo y el nivel que está demostrando es ahora mismo, ya lo digo eh, ya lo he comentado también Pero para considerarlo candidato al MVP Y está llevando un poquito a rebufo A estos Grizzlies Que yo creo Que igual se le quedan un poco grandes Los playoffs Que se me entienda Por el puesto en el que los hemos colocado Aquí en uh -huh. este ranking no, no Y porque les falta experiencia También claro uh -huh. Pero eh, La temporada regular son, Es merecedora de que estén aquí arriba
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y cuarto Milwaukee, que lo venimos diciendo durante todo el año, de menos a más, dejando mejores sensaciones en los últimos meses. Eh, todavía les cuesta sacar ciertos partidos, pero se ve que son el equipo mejor construido, o sea, no mejor construido, pero como el que más sólido puede llegar de cara a playoffs. Para, bueno, entre los favoritos sí, me refiero.
0: Es que al final saben lo que les funcionó el año pasado. Y, y que hacer una temporada regular constante y, y tampoco demasiado exigente, porque ya vemos que los backs nos uh -huh. están matando mucho, les va a asegurar que en playoffs tengan disponible eh, toda la energía de los jugadores para hacer otra vez ese push que hicieron el año pasado. Y este año le tenemos mucho más miedo que el pasado porque sabemos de lo que son capaces.
1: Y con un Janis que está pasando un poco también bajo el radar.
0: O candidato MVP, ¿no?
1: Mi candidato en MVP.
0: me gusta eso. Me gusta eso.
1: Eh, vamos para la quinta posición. Quinta, sexta y séptima igual. Eran los Las teníamos un poco seguidas, ¿no? Esto
0: difícil también, ¿eh? O sea, por ejemplo, el que tenemos en la quinta posición... Hace unas cuantas semanas hubiésemos, uh -huh. lo hubiésemos puesto bastante más abajo.
1: Totalmente de acuerdo. De Pero hecho...
0: es que cuando juegan bien... Cuando este equipo juega bien... Es imposible no tenerlo arriba de todo. Y son los jazz.
1: Yuta <risa> Jazz. Que recupera afectivos y se nota que dan ese salto de nivel que, que le pedíamos.
0: Sí, sí, sí. Es que es eso. O sea, yo creo que al final de yuta siempre hay muchísimas voces que los critican un montón cuando hay un pequeño bache. Y hasta los propios jugadores han aprendido, eh, hablo de Michel y de Gobert... A guardarse un poquito todo lo que le quieren decir a esa gente y demostrarlo en pista. Y de momento lo estamos viendo y ojalá esta temporada les vaya mejor empleos para que se siga asegurando este proyecto.
1: Y te voy a decir una cosa, yo creo que les viene eh, muy bien el hecho de no haber, desta no haber sido el primero o el segundo como el año pasado y el estar pasando también un poco desapercibidos por ahí atrás... Bueno, con esos problemas que tuvieron, pero estar cuartos, tranquilos, eh, pues es verdad que pueden asaltar incluso el tercer puesto, pero yo creo que les va a venir muy bien de cara a playoffs, también a priori mmm, parece que el emparejamiento que tendrían, pues tampoco sendría, se, sería contra un super equipo, aunque está muy bien también Dallas Mavericks, que es ahora mismo el quinto, pero yo creo que está en una mejor posición que, que el año pasado y que el anterior también por, por hilarlo, para, para poder hacer una buena carrera en esos playoffs y quién sabe, pelear por, por a lo que nunca han llegado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Aún seguimos un poco con el run, run detrás de lo que hicieron en el, en el cierre de mercado y que podrían haber hecho más, hm. pero vamos a darle ese voto de confianza como, mira qué bien hilo, también se lo vamos a dar a los Sixers que nos han demostrado que la pareja en Bit Harden es merecedora de este sexto puesto de Hakashak.
1: Los Sixers en la sexta posición. Eh, y sí, total, total. O sea, los Sixers están en un ascenso meteórico también, desde la llegada de Harden, emparejándolo eh, con Embiid y también con, con ese Tyrese Maxi que está sorprendiéndonos a todos. Y ya van segundos. Uh -huh. Filadelfia, que creo que cuando llegaba. Que cuando llegaba Harden estaban en sexta posición, quinta posición, bastante lejos. Y ahora mismo son segundos, unos Sixers que a principio de temporada yo me incluyo. Incluso eh, eh, sin Harden los poníamos eh, fuera de playoffs directos.
0: Sí, pero, y pero no porque no quisiéramos, ¿eh? No, eh, no, ya, porque, porque me no le me veíamos. La conversación que tuvimos, ¿eh?
1: No, no lo veíamos.
0: Claro, me acuerdo de la conversación que tuvimos, que era... Bueno, yo creo que le va a ir bien a, a los Sixers pero es que hay tanto equipo tanto equipo bueno que era imposible meterlos directos en playoffs y aún así sin Harden, nos han callado la boca uh -huh. y la sociedad que han formado estos dos bestias eh, no es que solo haya fortalecido mm, a, a cada uno de los jugadores sino que también ha potenciado a Eteris Maxi y al equipo en general
1: ¿Ayer derrota sin, sin Harden? Eh,
0: no, no eran muy fans de que los metiésemos aquí dijeron bueno vamos a perder para cuestionar un poquito esta decisión de los chicos de y puede,
1: y puede ser también te digo que vayan subiendo escalones en las próximas sí. semanas si se mantiene esa conexión entre las dos estrellas de, de la franquicia y séptima posición para el que para mí es el mejor equipo del momento
0: sí, sí. suena
1: raro poner los séptimos sí. y decir que son los mejores del momento pero tampoco nos queremos columpiar mucho
0: Claro, no. No, Es que es, es un poco extraño Porque los Celtics a, Ahora mismo Podrían ir primeros en un Power Ranking de las últimas semanas O del último año Pero por esas primeras Impresiones que nos dejaron en, Hasta que acabó el 2021 Tenemos que Tener un poquillo de cuidado con ellos Porque sabemos que estos Cambios que ha hecho Udoka Han venido para quedarse que también la incorporación de Derrick White ha sido fundamental, que lo va a seguir siendo y lo va a ser en playoffs, pero no nos atrevemos a decir que son uno de los mejores equipos de la liga, aunque ahora mismo, por nivel, son el mejor.
1: Te decía antes de, de empezar que me iba a poner aquí un poco las estadísticas desde el, desde el deadline, uh -huh. y son sextos en offensive rating, con 117, eh, terceros en el defensive, y obviamente primeros en el net rating con poca diferencia el segundo me sorprende, luego lo comentaremos pero es que la defensa sobre todo la defensa que es lo, lo que más ha, ha mejorado en, en esta en, bueno, desde, este, desde el comienzo de este nuevo año y sobre todo también con la, con la llegada de, de los nuevos jugadores de White y de, y de Thais que son unos nuevos Celtics son unos Celtics que nadie se esperaba en ningún momento y... Yo me, me, me tiré un poco de la moto diciendo que iban a quedar segundos, pero era tirándome de verdad de la moto, no, no tenía casi ni argumentos para defender eso, y estos Celtics que están a nada, dos partidos de ese segundo puesto, también dada la, lo apretado que está la conferencia este, pero un juego que no lo habíamos visto ni este año ni en los anteriores.
0: Sí, a ver, con los Celtics yo creo que son de esos equipos, como Filadelfia, ¿eh? los puedo comparar, que tenían que demostrar algo antes de que acabase la temporada, para no, no, no para que los considerásemos, porque eso supongo que les dará igual, sino para después tener algo a lo que aferrarse cuando se vayan a enfrentar a super equipos sí. porque en la conferencia este es lo que hay. Eh, y lo han hecho, y lo van a seguir haciendo, porque no les queda más remedio, pero pequeños cambios, como los que han hecho, como desprenderse de Schroeder, traer a Thais, eh, Terry White, que ya lo hemos dicho también, están siendo ahora mismo claves, si ya no lo eran antes, lo que había hecho Udoca para asegurar ese quinteto también bastante cerrado, con la rotación corta, y, y es una de las mejores noticias de este año que recuperamos otro equipo bueno, competitivo, como son estos Celtics. A ver si a ver si para el siguiente recuperamos a los Lakers o así.
1: Y estos Celtics que además tienen la, dan la sensación de que en una serie de siete partidos se la pueden llevar al séptimo a cualquiera de los de los top o de sí, los sí, principales sí. favoritos de, de la conferencia Y vamos con el 8 que, que era lo, lo que comentábamos antes un poco son los Warriors no que en las sí. últimas semanas si hay equipos que en los últimos meses y semanas pues van subiendo, pues los Warriors son el claro ejemplo de un equipo que se cae Y, y como dato anecdótico en los últimos 10 partidos los Warriors van 2-8, 8 Ocho derrotas de los, los últimos 10 partidos y todo lo contrario del resto de equipos que están por ahí. Porque, por ejemplo, Phoenix, Utah, Dallas y Denver van 8-2 y Memphis que va 7-3. Uh -huh. Es decir, sí. eh, la, la sensación es totalmente distinta de unos Warriors que necesitan ya a recuperar a Draymond Green.
0: Mira, Por... estirando un poquito más, ¿eh? lo que estabas diciendo tú de los últimos 10 partidos. Del, ahora mismo, los equipos que estarían clasificados para eh, playoffs de la forma habitual que era antes, es decir, los 8 primeros, uh -huh. todos tienen un récord positivo, ¿no? En los últimos 10 sí. De 7-3 para arriba, menos,
1: de hecho. Menos
0: los Warriors.
1: Que los Warriors casi ya, tienen. No, 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 no. Digo,
0: digo, iba a decir que, que los que fastidian esta racha Porque los Pelicans también la tienen Que son 6-4 en sus últimos días, Son los Lakers que también van
1: 3-7 y, y te iba a decir que, que también son es, un, es una diferencia abismal Es decir, es un 7-3 uh -huh. que es lo mínimo Que tienen los 8 los primeros A un 2-8 de, lo, de los Warriors uh -huh. Y es lo que te decía Que necesitan ya a Draymond Green porque es el jugador que hace mejorar a todos en, en la franquicia. Es verdad que Carry es el, es el mejor, es, 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 es Stephen Curry, pero para mí el jugador más importante, al fin y al cabo, eh, incluso en Curry en pista, acaba siendo Draymond Green.
0: Sí, lo había demostrado ya a principio de temporada, pero ahora con su ausencia al final lo estamos notando mucho ¿no? con los defensores. Cuando faltó Gobert, cuando ha faltado Draymond Green... Y los Warriors tienen que ponerse las pilas porque, eh, vamos a ver, están a poquitos partidos de Utah y de Dallas.
1: Y te, te voy a decir, los Warriors son vigésimos sextos en el net rating, en el, bueno, desde el deadline.
0: Sí, no les, ha ido, no les ha ido muy bien. Y además esto lo que hace también es dañar un poquito la candidatura de Curry.
1: Sí, bueno, para mí de hecho se cae ya Curry. No creo, sí, que, es que tiene mala pinta. no creo que, o sea, tiene que hacer un último mes abismal para recuperar esa candidatura por el MVP. Y. y poco más que decir por mi parte de los Warriors. También necesitan recuperar un poco a, a los secundarios que veíamos a principio de temporada, ¿no? De los que hablábamos también, como Jordan Poole, Damian Lee uh -huh. y, y. Gary Payton, este tipo de jugadores. Eh, vamos con el noveno, si te parece. ¿Tengo? Nos lo comentas tú que es un equipo del que has hablado bastante.
0: Son, sí, son los Bulls. Eh, los Bulls que también están atravesando una racha un poquito complicada, han perdido los últimos cuatro, también eh, están ahí un poquito en el medio de, de esa clase alta de la conferencia este y a pesar de que Rosen sigue arrasando por todas las pistas que pisa, le está costando un poquito al, al conjunto, uh -huh. al resto de jugadores, al resto de, de piezas de los Bulls, seguirle el nivel o, o la estela a, a esta estrella que ya es de rosa.
1: Y es un equipo, además, que ha tenido muchos problemas que, con las lesiones eh, en los últimos meses, mm -hmm. Lonzo Caruso, Saclavín... Eh, yo creo que necesitan volver a juntar al, al conjunto, eh, al completo, para eh, intentar de cara a esos playoffs poner las cosas difíciles al resto de equipos, porque sí que es verdad que... Igual en los primeros meses o incluso también diciembre, enero de, de esta temporada, veíamos cómo los Chicago Bulls podían ser un, ser un equipo importante en esos playoffs, pero con el paso de las semanas también parece que se nos están cayendo las sensaciones que tenemos de ellos, un poco ligadas a esos problemas que están teniendo sin sus principales jugadores.
0: Sí, a ver, es que es un poco eso. O sea, al final de los Bulls, si te das cuenta, de lo único que se habla ahora es de The Rosen, que, hombre, uh -huh. está bien, pero. Como equipo, como aficionado también de, de los Bulls, yo no, eh, me refiero en general, que no les debe gustar eh, escuchar cosas buenas solo de su jugador estrella, porque al final son un equipo que ya se desmarcó rápidamente para ser una de, de las apuestas principales de este año y ahora estamos viendo que, bueno, le, le está costando un poquito. Mm -hmm. Yo, aún así, creo que tampoco le viene mal que no esté en... En el ojo del huracán, ¿eh? porque es un equipo que puede hacer mucho daño después en playoffs Y que si va con muchas expectativas, la gente se lo iba a comer vivo y caía rápido Y ahora creo que, bueno, a pesar de que está dejando peores sensaciones que Vamos, espero que la recupere, le puede venir mejor a la larga ¿eh?
1: Puede ser vamos, vamos con el décimo eh, Y aquí tenemos décimo y undécimo creo que son dos equipos que están en una buena racha de la misma conferencia, incluso los podemos comentar juntos, porque tienen un récord más o menos similar, que son Dallas en nuestra décima posición y Denver Nuggets en la undécima, y, y bueno, vamos a empezar por Dallas que, que es el que tenemos por delante, que es, que, es que, que es el que tenemos perdón en la décima posición, unos maps que eh, hemos criticado mucho ese traspaso de Porzingis, pero les ha salido bien. Les ha salido, por así decirlo, a la perfección. Además, un porzingis. Sí,
0: igual tenemos que rectificar, nota.
1: Un porcinguis iba a decir que todavía no ha jugado con Washington. Es decir, que Dallas quizás sabía lo que tenía y, y por eso apretó el gatillo de esa forma por Dean Weedy y por Bertans. Y dejando a Bertas a un lado, la, la situación de Dingwiddy en, en Dallas es prácticamente perfecta. ...ha llegado y ha triunfado... ...ha entrado por la puerta grande... ...está jugando muy bien... ...además compaginando muy bien con Luca también... Eh, ...echando a un lado a Jalen Brunson... ...que estaba haciendo una gran temporada... ...y que está en año de contrato también... Sí. ...pero de cara ya pensando en los playoffs... ...porque tal es un equipo que se va a clasificar... ...y que necesita este año dar un poco... ...quizás la campanada ...o, o mejorar un poco lo, lo de años anteriores... ...yo creo que esos tres generadores que tiene el equipo... Les viene a las mil maravillas a la hora de tener diferentes. Bueno, diferentes aspectos, diferentes armas. Para. para atacar a las defensas rivales.
0: Sí, a ver. Eh, esta temporada ya habíamos visto un cambio en la mentalidad de Porcingis. Que yo creo que le vino muy bien al vestuario. Pero ahora me da la sensación de que Dallas tiene un. un banquillo. un roster también mucho más unido. Eh, lo vemos. En jugadas como la de Don Sich el otro día, ¿no? Ese mate que hace después recogiendo el balón, salió rebotado y que el banquillo todo se vuelve loco. Yo creo que, que se está trabajando también unas dinámicas de grupo que le van a venir muy bien en los playoffs. Se va a depender de Luca como siempre. Pero, por ejemplo, otra de las buenas noticias que dices tú es que hay un anotador fuera de él, que ya no es Branson, y que es Dinquiri.
1: Y, y además también mmm, que necesitan recuperar también a un cierto jugador, ¿no? Porque hay Clever creo que se ha perdido algún que otro partido. Bertans, que
0: Que va a ser clave también en, en playoffs.
1: Y te iba a decir Bertans que, quién sabe, igual renace. No, no está jugando mal sí. en los últimos partidos. Está haciendo... Bueno, estando, apareciendo en, en algún momento que otro. Pero no es el Bertans que... Que se ganó ese contrato que tiene, y unos maps que para mí ahora mismo también son uno de los mejores equipos. En cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que estamos viendo en las últimas eh, jornadas, en los, en los últimos partidos, Dallas es un equipo de los que más me está gustando de, de ver a la hora de ver.
0: Sí, de hecho, Dallas, ahora es que veníamos de, de dos equipos, de Warriors y de Bulls. Que habíamos hablado un poquito mal de ellos por <risa> eso, los últimos días, las últimas semanas. Pero Galas es todo lo contrario. Y desde que Doncic volvió de protocolos, eh, parece que son un equipo completamente distinto y, y nos alegramos por ello.
1: Bueno, y un Doncic que también está fino ahora.
0: Sí, sí, vaya que sí está.
1: Y un décimo, los Nuggets, de un candidato MVP, Nikola Jokic. Y que, por cierto, mejor Defensive Rating de la Liga en el último mes.
0: Es, es algo que tienen que escudarse, ¿no? Mientras no vuelvan eh, las dos estrellas de las que ya habíamos hablado eh, hace poco, en, el martes pasado, creo que fue, uh -huh. eh, que, bueno, están ahí para ver si, si regresan antes de playoffs y que tiene toda la pinta, por lo menos eh, Michael Porter pues de momento se están aferrando a la defensa y a Jokic, que eh, sigue haciendo lo que quiere.
1: Jokic, eh, candidato a MVP, se lo podría volver a llamar perfectamente este año, está liderando al equipo, pero yo me quedo con, con eso, con la posible vuelta tanto de Michael Porter Jr. como de Jamal Murray, sobre todo, centrándonos un poquito más en la del segundo, porque es la que va a cambiar o va a decidir un poco el destino de, de estos Nuggets. Yo creo que únicamente con Porter Jr. Va a ser muy difícil que les dé para superar a, a otros equipos, pero si de verdad vuelve Jamal Murray y consigue eh, ritmo de competición antes de, de esos playoffs, que es difícil, eh, estos Nuggets pueden ser candidatos mmm, al bueno, no a los puestos altos de la conferencia, porque ya acabará de aquella, pero de, en playoffs de dar sorpresas a... ...a cualquiera y plantarse... ...quién sabe en una posible hipotética final de conferencia... ...incluso de... de ...por el anillo, o sea, yo... ...con, con el Big Three... Eh, ...metiendo ahí a Porter Jr. al completo... ...veo a estos Nuggets compitiendo por todo.
0: Sí, además... Eh, ...yo es un equipo que no me atrevo nunca... ...a subestimar... ...porque... ...la temporada pasada también llegaron como llegaron... ...Jokic, que guerra igual... Y teniéndolo al nivel que está, con que le incorpores un poquito más, no, no les veo techo. Entonces, hombre, eh, me alegro un montón por ellos. Y también, mira que bien hilo, otra vez, eh, me alegro por los Cavaliers, que para lo que hemos hablado de ellos esta temporada, que quizás es uno de los equipos que más veces ha nombrado un Hakashak, están en el puesto 12, por eh, que no les hemos visto mucha constancia pero no les hemos visto la brillantez que le hemos visto a Dallas Mavericks por ejemplo recientemente
1: y, y post Postolestar que coincide, pero justo fue en Cleveland, no están pasando por un buen momento, tres derrotas seguidas también ahora mismo eh, los Caps que no se están encontrando del todo, pero que siguen siendo ese equipo que nos maravilló sigue siendo la sorpresa junto quizás con Memphis de, de la temporada sin, sin lugar a dudas unos Caps que tienen un futuro por delante maravilloso. Y que no, no se... Lo, lo, lo que decimos eh, siempre, no se tienen que volver locos. Este no va a ser su año, todos lo sabemos. Si sí caen en primera ronda no pasa nada, aunque hayan tenido un año fantástico. Y, y los Caps que ahora mismo son sextos en su conferencia, están bastante tranquilos y que van a estar empleos Eso sin, sin lugar a dudas. Y con sí, sí, sí. muy buenas noticias, Garland, Allen jugadores que, que quizás no nos esperábamos en su momento, ni siquiera el año pasado, que diesen este nivel y que nos están sorprendiendo a todos y que están siendo pues los líderes de, de los Caps y también siendo piezas importantes en, en la Liga y en la NBA.
0: Y, y que lo bueno de este proyecto es que por fin eso se acercan a escenario competitivo y que se van a empezar a ganar ahí una serie de, de aprendizaje ¿no? una serie de, de conocimientos de aprendizaje ¿no? eh, que les va a venir muy bien para el futuro y, y creo que es un equipo al que le hay que tener echado el ojo porque eso porque se han aprovechado de opciones de mercado como Levert que les van a dar un puntito más en esos playoffs uh -huh. pero de momento también son serios merecedores de esta posición número 12
1: y en la 13 número para muchos de la mala suerte el que a principio de temporada era el principal favorito o uno de ellos los Brooklyn Nets que ahora este mismo
0: sí que no son muy merecedores ¿eh? de la posición
1: y ahí decía ahora mismo están en un momento muy malo sin bueno volvió el otro día pero sin Kevin Durant y están pasando por un momento de forma pues bastante deplorable la verdad octavos eh, sin rumbo, también esperando a Ben Simmons, no están funcionando las cosas, están teniendo que tirar del carro jugadores eh, secundarios que, que no, que no tenían, no, principalmente no tenían esa función en un primer momento, como, bueno, la llegada de Seth Curry, Patty Mills, y, y etcétera, con Kyrie Irving, que sigue pudiendo jugar únicamente los partidos fuera de casa, y es que los nerds, en ningún momento se nos pasaría por las cabezas, incluso, con el traspaso de Harden hecho, que fuesen a estar en este momento viéndolos cómo están jugando y octavos en la conferencia, que se van a tener que ver las castañas en el play-in, porque no creo que, que, aunque ganen prácticamente todos los partidos de aquí a final de temporada, no creo que superen a los Cavs.
0: Sí, es que es eso. A ver, ahora mismo empieza una carrera que va a ser Durant contra los Cavs y, <risa> y vamos a ver quién la gana. Obviamente tienen mucha ventaja los Cavs, pero es que Durant también es Durant, entonces... Yo no me atrevo a poner la mano en el fuego, pero sí que tiene pinta, por lo menos, de que se van a tener que, que ganar las castañas ahí. Y, y bueno, es una temporada bastante desilusionante, pero ya sabemos que eh, estos Brooklyn Nets están hechos para lo que están hechos. Y ahora con Ben Simmons y con mm, esa decisión de que parece apuntar que Kyrie va a poder jugar en los playoffs también en casa... Eh, pues nos deja un equipo que no creo que esté en la posición número 13 cuando vayamos a playoffs uh
1: -huh. y que se van a tener que jugar casi seguro esa posición de play-in el primer partido con los Raptors que tampoco es un equipo que pase muy desapercibido
0: no, 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 desde luego desde luego que no de hecho están cerquita de esta posición número 13 pero uh -huh. antes de ellos que son el número 15, por ejemplo, tenemos el, el 14 a, a los Timberwolves, que eh, es un equipo que todas las temporadas hacemos cábalas para colocar los playoffs cerca de ellos y nos acaban decepcionando y este año siguen en su habitual mmm, extrañeza, por así decirlo, ¿no? porque son un equipo que, que tiene partidos eh, que... Demuestran que, que tienen jugadores súper competitivos y que en playoffs pueden rendir muy bien y tienen otros partidos en los que dan la sensación de que son un equipo en la construcción. Aún así, dentro de estas idas y venidas, creo que esta ha sido una de las temporadas más eh, regulares, si se puede decir, de los Timberwolves recientes y creo que hay cosas a las que aferrarse. Y este año, yo si fuese aficionado de Minnesota, estaría contento. Porque parece ser o que bueno, va a haber postemporada.
1: Bueno, yo no, no me la jugaría tanto, ¿eh?
0: No no, te apostaría, no apostarías tanto, ¿no?
1: No, porque el playing es es duro. Pero es lo que, sí, sí. Es, lo que es lo que decías de, de Minnesota. Dentro de la irregularidad que tiene este equipo, pues no lo están pasando tan mal. Van séptimos, en una temporada como las de antes hubieran clasificado holgadamente a playoffs. Porque la diferencia con el noveno, que es Lakers, es, es abismal. Pero es eso. Te llegan al play-in, te hacen un partido de los que no la huelen, y para casa. Bueno, dos partidos en este caso, claro. Pero, pero se irían para, para casa. Eh, es un equipo que tiene alguna que otra buena noticia. Pero es un equipo al que eh, los hombres importantes les falta dar un paso adelante. Es decir, Cat por un lado, eh, Anthony Edwards por el otro. Les falta... Ser líderes de verdad. Kat lo, lo fue en ciertos partidos, pero no, no es capaz de hacerlo constantemente. Y Anthony Edwards, que lo traje la semana pasada en mi sección, para mí le falta. Todavía le falta cogerse al equipo, ponérselo a la espalda. Y quizás como hace Lamelo en, en, en Charlotte. Es decir, yo soy el líder y lo demuestro que es lo que necesita para mí, para mí Anthony Edwards en, en Minnesota, porque es un jugador que, que no tiene techo, o sea, que puede llegar a donde quiera por sus cualidades y sus facultades en la pista. Pero tenemos aquí 14 a Minnesota y en la 15, lo comentaba antes, Toronto Raptors, un equipo que también no, no nos esperábamos tan arriba, quizás, o peleando tantos partidos como, como lo están haciendo unos Raptors, que es un equipo muy correoso, que tiene grandes jugadores, que tienen a Pascal, que tienen a, a Fred Van Bleed, a la noticia del año para ellos Scottie Barnes. Y para mí son uno de los equipos que quizás no son el equipo que mejor juega ni uno de ellos, pero sí que divierte verlos. Y
0: sí, sí, sí. Además da la sensación de que es un equipo que si un día no está uno, está otro, ¿no? Sí, porque y, como que tienen eso varios jugadores, es algo muy ¿no? Atractivo.
1: Claro. Tienen varios jugadores que puedan coger las riendas, que tienen también ese carácter y ese gen quizás ganador, o... Yo es un equipo que me gusta ver, la verdad, y también dado por el tipo de jugadores que tienen, o sea, por ejemplo, por lo que estábamos comentando, Minnesota, el tipo de jugadores que tienen, pues me gustan uno o dos, aquí en Toronto, pues me gustan más varios, y por eso también es mucho más bonito de ver para el espectador. Pero unos Raptors que son séptimos por delante de Brooklyn Nets a dos partidos de, de playoff directo va a ser difícil para ellos, pero que lo pueden pelear.
0: Sí, muy de acuerdo. Y, y mira, hablabas de un equipo que a ti te gusta mucho. A mí, 16, Clippers, eh, creo que han demostrado este grupo de jugadores que el, ahí hay un germen ganador y que no se ha podido demostrar... Um, Aún por determinadas lesiones, por irregularidades en cuanto a jugadores como Kawhi, ¿no? Pero eh, al, al final han competido este año. Y yo cada partido que les veo digo, este equipo tiene mucho potencial. Y con, que cuenten con sus estrellas de forma sana, de forma constante, creo que pueden ganar sin ningún problema. Porque la base que hay
1: <risa>
0: en el equipo me demuestra eso.
1: Y es un equipo que ya se ha empezado a construir de cara al año que viene la llegada de Powell para, para juntar con, con las dos estrellas eh, el movimiento también de sacar a Ibaka para liberar un poco, aunque Ibaka es Spiring, perdón, iba a decir para liberar salario, pero es inspiring. eh pero es un equipo que no va a ser este año eso lo tenemos claro pero que para el año que viene vuelva a ser candidato número uno, bueno, número uno de los top del, del oeste y de la NBA en general y con muy buenas noticias, eh, lo decías tú. Incluso han recuperado el nivel un poco de Luke Kennard en ciertos partidos. Que, que incluso ha liderado al equipo. Eh, ahora Powell, Zubak. También eh, Terrence Mann, ¿no? Que era el que nos maravilló un poco el año pasado. Okay. Y para mí los Clippers, mmm, no su año, lo vuelvo a repetir. Tampoco tienen que decir, vamos a por estos playoffs porque somos los Clippers. Porque tenemos un equipazo. No, con calma. Y el año que viene va a ser una cosa totalmente distinta. Y vamos con el 17, que es Charlotte Hornets. Y te voy a dar un dato para empezar. vale, Porque lo, lo llevo pensando varias semanas, este dato. Quería soltarlo algún día. Toca hoy. Eh, los Hornets son novenos. ¿no? A, a tres partidos de Toronto, que es séptimo. ¿Sabes cuántas prórrogas han jugado los Hornets?
0: Muchísimas, es verdad, ¿eh?
1: Siete. ¿Sabes cuántas han perdido? Las siete. Seis. Las siete. Este equipo estaría en una posición totalmente distinta de haber ganado la mitad de ellas. Yo solo vengo a decir. Ya.
0: Sí, sí, sí. Eh, es otro de los equipos en los que nos gusta mucho yo creo que alabarlos de primeras y que después acaban demostrando que no son ese equipo tan, tan real que intentamos vender normalmente pero aún así es súper divertido de ver por el estilo de jugadores que tienen ha encontrado en determinadas piezas eh, como Bridges como eh, Equilibre pues una serie de jugadores que les van a servir muchísimo para el futuro y siguen buscando ese interior que les asegure les asegure algo más de lo que les asegura Plumlee, de lo que les asegura ahora Harrell que ha llegado. Y creo que va a ser determinante que en el futuro encuentren a ese jugador.
1: Eh, y te, voy a, te iba a decir algo que, que estabas comentando y se me acaba de ir ahora completamente la cabeza eh, sobre Charlotte. No sé qué era. Pido perdón, ¿eh?
0: Oh. No sé nada, volvemos después si te acuerdas. Seguimos.
1: Ah, de Bridges, por cierto. que A ver qué hacen ahora, ¿no? Porque sí, no sí, lo sí, renovaron sí, en la su la momento y está haciendo la temporada claramente de su vida. Pero un jugador que nadie se esperaba tampoco, que estuviera a este nivel, anotando lo que está anotando y produciendo para el equipo lo que ha producido, sobre todo en ese inicio de temporada y que ha conseguido mantener que es algo que tampoco nos esperábamos, ¿no? Porque nosotros al principio de temporada decíamos sí, muy bien, pero es un jugador que se puede caer en cualquier momento y aunque ha bajado un pelín su producción, ha conseguido mantenerse en esta regularidad y está destacando en estos Charlotte Hornets.
0: Yo, si te digo, la verdad creo que van a pasar por el aro, ¿eh?
1: Yo creo que también, o sea... Para ellos, Yo para ellos va a ser obligatorio. Y puede envejecer muy mal eso, ¿eh?
0: Sí, eso es verdad. Pero hay que hacerlo ahora mismo. visto lo visto?
1: Vamos con el 18. Con el 18 que también... Aunque vaya de decimoctavo... Es uno de los mejores equipos del momento. O el ha que... Ha subido muchas posiciones. O el que ha dado tengo... un cambio mayor, ¿no? Sí. Que son el los... Que,
0: eh... Estamos esperando ahora por otro cambio.
1: <risa> que son los Pelicans. ¿No? Sí, sí. Sí,
0: sí, eh, sí. Se dice ahora que va a volver Sion. Porque podemos decir que le han allanado un poquito el camino eh, entre ellos. Está Jonas Baranchunas, que ya hablamos de él el otro día en jugadores más infravalorados. Uh -huh. Está... CJ McCollum y está Brandon Ingram, que son los artífices de lo que está pasando ahora mismo en Pelicans y que da un poquito de esperanza a los aficionados para poder pelear en la postemporada.
1: Te voy a hacer una pregunta: ¿Tú crees que va a volver?
0: Yo creo que está obligado a volver.
1: ¿Pero tú crees que estará bien como para volver? Yes. Eso ya. Mira, es que... yo
0: creo que va a estar mejor de lo que se espera que esté, pero no sé si va a estar bien.
1: Es que yo podré, podría decirte que este es un, uno de los culebrones de los últimos años, ¿eh? Sin duda. O sea, con, ha habido muchísima mística detrás de, de esta situación de Sean Williamson, porque yo a día de hoy desconozco el motivo real por el que no está jugando, porque no me creo lo de que haya tenido tropecitas lesiones, que haya recaído, que ahora sí una uña del pie o lo que le duela. O sea, yo no me lo acabo de creer.
0: Y algo más hay. Algo más hay, se sabrá con el tiempo, pero de momento parece ser que está alargando esa vuelta.
1: Y a la espera de, de su regreso... McCallum, y bueno, lo que comentabas McCallum, Valanchunes e Ingram, liderando al equipo, sobre todo la llegada de McCallum que le ha dado un cambio y un giro total al, al devenir de la franquicia lo comentábamos en su momento luego también hablaremos de este otro equipo pero los Pelicans y los Kings eran los dos equipos que querían dar ese salto de calidad y meterse en ese play-in, pelear en los playoffs este año, a uno le ha salido de maravilla y a los otros totalmente lo contrario Luego hablaremos de, de Sacramento, pero los Pelicans ya son décimos, están a un partido de los, de los Lakers, eh, que podrían tener ventaja de campo en ese partido del, del play-in contra los Angelinos, y jugando eh, muchísimo mejor, no solo ya de que el principio de temporada, que, que empezaron horriblemente mal, pero desde el deadline, el mejor juego que hemos visto en los Pelicans en los últimos tres años.
0: Sí, 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 no, no tengas miedo a decirlo. Es así. Y ya que hablabas de los Lakers, vamos a decir que antes de llegar a esa posición número 20, en esta 19, tenemos al equipo Angelino. Aquí no está Pablo para rajar de ellos, ya hemos rajado suficiente durante toda la temporada, pero eh, los tenemos aquí obviamente por expectativas, los tenemos aquí uh -huh. por la irregularidad que están teniendo los jugadores estrella, menos Lebron. ¿no? que ahora que el otro día metió, ayer ayer, ayer metió 56 ayer. puntos que está tirando un poquito del carro se cae a pedazos pero los Lakers hay que decir que a estas alturas son una decepción absoluta
1: Sí, 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 sí sin lugar a dudas o sea eh, ya yéndonos un poco del, del juego del equipo de la situación el hecho de que a día 6 de marzo se está hablando de que Westbrook no va a jugar en la franquicia el año que viene, a mí, si fuese aficionado de los Lakers, me tocaría las pelotas. O sea, estás peleando por entrar en playoffs, que ni estás. Y estás ya pensando que, bueno, en, en parte me parece bien porque este año no van a hacer nada, pero ya estás pensando en traspasar a Westbrook. O sea, tiras ya la sí. temporada. Me parece perfecto Tienes la temporada Pero es que Si esto lo hace Por los Pelicans Vale Pero es que eres Los Ángeles Lakers O sea Un equipo construido Por y para ganar Y esto es un fracaso Absoluto De Lebron De la franquicia De, de todo el mundo Y yo creo que no se puede poner Un pero Al, al fracaso de los Lakers
0: eh, Aún así Que es lo que comentamos siempre da un poco igual el ranking en todos los equipos en los que celebraron en postemporada pero, pero ya no si es lo mitad,
1: mismo
0: no es lo mismo no es lo mismo pero da igual o sea cuando llega la postemporada es otro es otro rollo pero estoy muy de acuerdo contigo en que este año es mucho más catastrófico que el pasado y, y que si Anthony Davis no, no consigue estar más de cinco partidos en pista Antes de que acabe esto Van a contar solo con LeBron Y con eh, la típica frase esta De 99% de, 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 de fe de, ¿Cómo es? Ya no, ni me sale
1: De fe y 1% de probabilidad no Sí, esa Pues
0: eh, con esa frase
1: Es que va a estar Austin Reeves Y LeBron James tirando del carro Sí, sí y Vamos ya. a ver
0: si, si Vogel después sabe tocar lo que hay que tocar, pero esta temporada no lo hace.
1: Vogel ya puede tocar la flauta, que, que, esto, que esto no funciona. Y de 20, otro equipo que situación similar a la de los Lakers por expectativas también, no, no tantas obviamente, pero Atlanta Hawks, que también nos esperábamos a principio de temporada que estuviesen muchísimo más arriba de lo que están, también jugando muchísimo mejor de lo que están ahora nos esperábamos que estuvieran. Y que también están dependiendo muchísimo de Trey Young. O sea, las cosas como son, el equipo no acaba de funcionar. Eh, llegó a estar fuera de playoffs, de play-in perdón y dijimos que ya iban para arriba, empezaban a mejorar, pero se han vuelto a estancar otra vez en, en esa décima posición, empatados ahora con Charlotte. Lo están pasando mal y da pena porque es un equipo que, que lo vimos el año pasado. Llegó a una final de conferencia... Ah, por sorpresa, anecdóticamente un poco pero que era un equipo que nos esperábamos mucho más sólido de cara a este año y no lo está siendo para nada
0: yo estoy muy desencantado si te digo la verdad ¿eh? con, con Atlanta y no, no sé muy bien por dónde tirar El, la única conclusión que saco es que hay que darle un par de vueltas a este equipo la temporada que viene y este año es pues, este, temporada de bajar la cabeza Y no decir mucho Como la de Nueva York Que los tenemos no muy lejos de aquí
1: Y bueno este año no hubo cama De por medio Pero el récord también es muy malo Como, como en, sí, sí. en aquel momento Con Joy Pierce Y de 21 nos hicieron, nos hicieron un amago De que después del
0: tema Camp se Iban a, a hacer un, un Bueno Una incursión hacia los playoffs, pero era un, un amago de estos feos.
1: Y decía que, de, bueno, ha coincidido que de los 20 primeros son los equipos que están en, en el play, hasta el play-in de cada conferencia, y ahora vamos casi con los que están fuera. Y de 21, el que para nosotros es el que en mejor situación está de, de todos, que son los Washington Wizards, yo ya no sé qué, cómo llamarla, lo de Washington, si reconstrucción, sí. si... Yo creo que no tiene nombre lo, lo que están intentando hacer en, en, en los Wizards, pero ahí se mantienen, un décima posición, ganando un partido sí, si uno no, sin porzingis, que ya lo van a tener para el año que viene. Yo no sé qué esperarme de estos Wizards, yo creo que es un equipo de los que más está en tierra de nadie, de que no sabe lo que hacer. Uh -huh. Porque empezaban con un proyecto diferente, con la llegada, sobre todo, de los jugadores de los Lakers. Ya se han sacado a dos de encima. También tienen a Kuzma por ahí, que, que está destacando y está siendo pieza importante en el equipo este año. Pero yo no acabo de entender un poco el rumbo que, que quieren seguir estos, estos Wizards.
0: A ver... Eh... Yo entiendo que no es consuelo para nadie porque al final prometían que iban a ser un equipo distinto a principio de temporada, pero estos Wizards. Y lo fueron, ¿Es lo fueron
1: las dos primeras semanas.
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, los Wizards han vuelto a donde estaban antes y han vuelto a la mediocre absoluta, teniendo una estrella como Bill en su mejor momento. Mmm. Entonces tienen que plantearse un poquito, es lo que dices tú, qué quieren hacer a partir de ahora. Yo creo que han hecho bien reclutando a Porzingis a ver si sale de ahí algo provechoso.
1: Bueno, también pero... es un Un jugador que, que le puede gustar a Bradley Bill para, para renovar este año.
0: Sí, sí. Sí, yo, yo creo que todo está encaminado a, a la renovación. Pero es que también me, me cuesta un poquito ver al equipo porque parece que está maldito, ¿no? Porque este año eso, dieron sensación de que iban a ser algo más y, hombre, aunque era era imposible mantener el nivel que estaban dando, pero yo que sé caerte a donde estabas antes con un equipo bastante mejor objetivamente pues no sé
1: También el hecho de perder a, a Bradley Bill tanto tiempo le, les ha afectado mí, bastante y tampoco estaba teniendo eh, Bill su mejor temporada sobre todo comparándola ya con la con la del año pasado y en el 22 tenemos a los Blazers. A Portland Trail Blazers que también ahora mismo está en tierra de nadie, pero por lo menos parece que tienen una idea de cara, de cara al futuro, apostar ahora mismo por los jóvenes, sobre todo por ese enfermisimos. que se espera que sea el, el base titular de la franquicia, si se marcha Lilar, o de poder emparejarlo con él. Y, y que en verano mmm, es... De, ponen toda la carne en el asador para el verano. Y mm. ahora mismo están pasando Legaliza. por un trámite de acabar la temporada y de cara al draft también mm. pensar un poquito quién sabe si como selecciones o como posibles piezas de intercambio esas picks y a ver qué tal. Porque este sí que es un equipo que podemos decir que puede ser eh, contender el año que viene pero que ahora mismo mm, está en tierra de nadie y que... Mm, Está prácticamente que ellos quieren que se acabe la temporada ya y que llegue el verano cuanto antes.
0: Mm, totalmente. Pero aún en, esa, en ese final de temporada que van un poco por inercia, van ganando algún partido. Y dentro de, de estos equipos malos, por así decirlo, estos 10 últimos, pues los Blazers son de los mejores.
1: Mm. Y apostando por los jóvenes ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. Poco tienen que perder, pero bueno, están sacando alguna conclusión interesante. ¿No? Como el tema de Fernie y, uh -huh. y, y demás.
1: Y el, el 23. Biff. Iba a decir, otro equipo que también está sacando buenas conclusiones y que tiene también un proyecto sólido, más o menos.
0: Sí, y que a los Blazers quizás no le interesa demasiado, ¿no? Eh, subir posiciones, pero a los Spurs eh, yo creo que sí que le puede interesar, ¿no?
1: Hmm. San Antonio, bueno, ahora ya me parece difícil que cualquiera de estos equipos llegue al play-in porque los uh -huh. Pelicans están pasando por un buen momento y no creo que los Lakers, por muy mal que estén, quieran quedar fuera del play-in, así que acabarán uh -huh. ganando algún que otro partido. Pero esto es que yo veo noticias positivas en San Antonio. Sí,
0: sí, sí. Um... A ver si vemos más de Primo para la siguiente temporada. Pero eh, lo comentamos también ayer mismo. Eh, de John T. Murray, que es uno de los jugadores más infravalorados también de la liga. Por... El estar más barato este año.
1: Kevin Johnson y... también, por ahí.
0: También. Es eso. O sea, los Spurs sabíamos que iban a estar rondando estas posiciones a principio de temporada. Y por eso quizás no somos tan duros con ellos.
1: Y en la 24, ya para... Para ir con los últimos, un equipo que ha cambiado totalmente a mitad de temporada, que se ha traído a jugadores muy interesantes para su futuro, que es Indiana Pacers. Un equipo que yo lo voy a seguir repitiendo, a mí me parece que no está en reconstrucción. Yo creo que tiene un equipo competitivo, no para meterse en playoffs directos, pero yo creo que tiene un equipo para meterse en playoffs, en play-in, perdón. No lo van a conseguir, porque ya están súper lejos. Pero me parece que es un equipo que ya tiene un proyecto que ha empezado en este deadline y que ya está avanzado.
0: Sí, yo creo que para la temporada que viene, sin cambiar prácticamente nada, van a dar mucha guerra. ¿eh? Uh -huh. Porque, porque... El, el tema es ese, ¿no? Que Iris Halliburton, al final, venía de un equipo que eh, rondaba las mismas posiciones, pero que sí que intentaba acercarse a esos, a esos playoffs y que estaba para jugar en cualquier escenario y ahora llega a Indiana y se empieza a jugar con un mariscal de campo y le da un salto competitivo al equipo que además con Buddy Hill también que ha tenido buenas noches que nos lo trajo Pablo recientemente al submarino y con el resto de piezas que alguna ya la mencionamos también ayer en, es que estamos haciendo muchas conexiones pero en el, jugado, en el episodio de los más infravalorados yo creo que Indiana tienen que estar muy contentos, ¿eh? Y que esta posición 24 sí, sí, sí. es simbólica.
1: Sí, es que solo por dar nombres, Malcolm Brogdon, Miles Turner, Tyrese Halliburton, Buddy Hill, solo esos cuatro nombres, si quieres meterle a TJ Warren, que es un jugador, yo no sé si te acuerdas, pero el año de la burbuja fue el MVP, me parece. O, o había tenido un, una muy buena burbuja Y se decía, buah, este tío tal, no sé qué Se está comiendo un mojón completamente Pero esos cuatro jugadores que he nombrado primeros Si me dices que un equipo con esos cuatro jugadores no puede competir apague y vamos uh -huh. O sea que estos Pacers tienen un, un futuro Por lo menos prometedor Sobre todo con Halliburton que, que va a ser el líder total de la franquicia Y 20, 25 y, 20, y 26 eh, aquí llega el momento que todos estabais deseando. New York Knicks y Sacramento Kings.
0: Intercambiables. Totalmente. Podemos decir.
1: Totalmente. Yo no sé cuál pero, de los dos es más pero... desastre.
0: Sí, lo que pasa que yo creo que hemos hecho un poquito... A ver, Sacramento, siendo sinceros, ahora mismo tiene mejor equipo que los Kings. Que, que los Knicks, perdón.
1: ¿No? Sí. Contando todos los lesionados estoy? que tienen los Knicks también.
0: Claro, y todos los rollos internos que hay y tal. Y además, teniendo en cuenta el movimiento que hicieron para asaltar esas posiciones del oeste y meterse en playoffs, pues ponemos por encima a los Knicks, pero vamos, nos da un poquito igual porque los dos son un desastre.
1: Y a mí... Me, o sea, no me molesta porque no soy fan de los Kings Pero Haberte movido como te has movido De esa forma En el deadline Por un jugador importante Como es Sabonis Pero dando al único jugador Destacable que has sacado casi en el draft En los últimos años, quitando a Darren Fox que, su, que fue una pick super alta Fox uh -huh.
0: O 5, ¿no? no sé
1: eh, Sí, o tres bueno no sé y que estés así o sea que estés perdiendo continuamente que no sepas cómo encontrar tu rumbo de, ni ganar partidos ni jugar bien siquiera yo es que no sé no hay por dónde cogerlo
0: ¿Qué? a ver es, es eso o sea Sacramento había que tomar una decisión yo estoy de acuerdo o mantener el proyecto a largo plazo que parecía lo más lógico o apostar por el corto plazo si apuestas por el corto plazo y no consigues nada, a corto plazo...
1: Es que es el, el, corto, el corto plazo se llamaba eh, entrar en playoffs este año para no ser el, sí, sí. el que más... la el... gente
0: que dirá, bueno, pero para la siguiente... Ya, pero para eso no pasas a Halliburton de forma precipitada para que la siguiente temporada eh, otra vez con calma tengas que construir un equipo competitivo. Pero para eso te lo quedas y ya ves para la siguiente temporada lo que puedes hacer.
1: Y esto demuestra un poco lo importante que es la historia para... Para los equipos, ¿no? El no querer ser el, el equipo que más temporadas lleve sin entrar a playoffs Y por eso han dado a su mejor prospecto de cara al futuro Que sí, que lo das por un jugador con caché como Sabonis Que a priori venía a ser importante Pero te está saliendo horriblemente mal
0: eh, Ya veremos, ya veremos Pero vaya dos,
1: sí. ¿eh? Eh, las cuatro últimas ya Cuatro equipos que uh -huh. desde el principio de temporada se veía que está, que se iban a, a rondar y a intercambiar estas posiciones prácticamente. Como son los Thunder, como... Sí. Los, ¿Los decimos ya todos?
0: Sí, dilos, dilos, dilos.
1: En este orden los tenemos de 27 a los a los Thunder, de 28 a los Detroit Pistons, de 29 a Orlando y de 30 a los Houston Rockets, que están pasando también por el peor momento de, de los cuatro. Uh -huh.
0: Sí, esto, bueno, esto, como estas posiciones dependen un poquito de lo que hayáis visto los equipos, lo que esperéis del potencial de ciertos jugadores. Pero, si te digo la verdad, yo creo que se podría haber hecho... Si tienes que ordenar estos cuatro equipos en función de cómo les iría la temporada, los podríamos haber acertado al principio de temporada. Porque Oklahoma tenía a Shea, tenía a Dorts, se hacía con Giddy y decías tú... Cuidado con sí. el Oklahoma porque alguna cosita van a dejar, alguna cosita han dejado a pesar de que siguen siendo eh, de la parte baja baja. Detroit, más de lo mismo. Al final se hacían con el pick número uno y con cosas que tenían, con Jeremy Grant y demás, sabías que iban a tener muchos focos encima y que Kate no iba a decepcionar y no ha decepcionado. Y Orlando, entre todo el prospecto de jugadores jóvenes que tenía, lo poco que perder que había, que ya llevaban también eh, un tiempo asumiendo esa reconstrucción, los tenemos ahí. Y los Rockets que abrazaban la reconstrucción el año pasado, se hacían con Jalen Green, no ha salido bien, han salido de bien momento, los rookies
1: de momento. ¿Cómo? De momento no ha salido bien.
0: Claro, claro, de momento, de momento, ¿no? No quiere ser trágico tampoco.
1: Si no, pero... ya estarías llorando.
0: Sí, sí, pero es, es un poco, no, ¿cómo, ¿cómo valoramos la temporada de los rookies? Eh, en Orlando. Se pueden agarrar a que Franz Wagner pues, ha sido una sorpresa y es un jugadorazo y de momento la, la que iba a ser la estrella de los Rockets aún no ha aparecido, ha aparecido el resto, pero dado la racha que estamos teniendo de derrotas, eh, podemos decir Que son el peor equipo este año
1: La última sí. vez que tuvisteis una racha similar Yo los traje a mi sección Y empezasteis a ganar ¿Quieres que lo haga para, sí. para este martes?
0: ¿O quieres la pick número uno del draft? Me a ganar ya. Claro
1: otro, otro año vais a estar ahí ¿eh? Va a ser interesante este año el, La lotería, ¿eh? la podríamos hacer en directo Ahora que hemos acabado ya con todos sí. los equipos Sí, sí Va, va a estar bonito Hasta Pablo incluso casi Casi podría estar ahí
0: ¿eh?
1: <risa> eh, Pues hasta aquí, si quieres Repaso todos en orden
0: ¿No? De carreilla, ¿eh? sin coger sí, sí
1: Phoenix Suns, Miami Heat Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks Utah Jazz, Philadelphia 76ers Boston Celtics, Golden State Warriors Chicago Bulls, Dallas Mavericks Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves Toronto Raptors eh, Los Ángeles Clippers, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Los Ángeles Lakers, Atlanta Hawks, Washington Wizards, me quedo sin aire, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Indiana Pacers, New York Knicks, Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Orlando Magic y Houston Rockets.
0: Muy bien, pues yo creo aquí. que no es polémica la lista que hemos hecho. Pero así, si hay alguna queja, que nos la dejen por comentarios.
1: No, al fin y al cabo es muy subjetivo también esto. O sea, sí, sí. es una lista en la que, al haber juntado momento actual con un poco de introspección histórica de la temporada, pues casi los puedes colocar en orden como te dé la gana. Nosotros sí. hemos contado un poquito de todo, hemos hecho un batiburrillo y nos ha salido así. Yo creo que está bastante guay. Y poco más que decir. Nos vemos el martes, ¿no? El martes sí, estará Pablo. Esperemos. Esperemos, claro, esperemos. Los problemas de ordenador ya están solucionados de Pablo. Ahora falta que estén los problemas de abstinencia, ¿no? Se dice. De ausencia, perdón. Perdón.
0: <risa> sí, sí, sí. A ver. Yo creo que ya para martes eh, ya habrá solucionado todos los problemas si lo tengamos por aquí.
1: Esperemos que sí. ¿Y quieres decir algo más para, para despedirte?
0: Pues... Pues nada más. Eh, simplemente pues, invitar a la gente a que se escuchen los episodios que hemos subido este fin de y que estén preparados para el martes que volvemos ya con el, toda la actualidad semanal.
1: Y voy a decir una cosa, eh, la semana que viene puede ser que vuelva una serie, bueno, puede ser, no, esperemos que vuelva una serie, por el bien sí. de Hakashak, y solo voy a decir que dependemos de una persona que no somos ni yo, ni Dani, ni Pablo, el burro delante para que nos espante. Siente spoiler Así que, <risa> si la gente nos sigue, ya sabrá qué serie va a volver esta semana. Y eh, también, sí. si sabe qué serie va a volver, también probablemente sepa de lo que vamos a hablar. Uh -huh. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, por escucharnos una vez más, por pasar, pasa, bueno, iba a decir por pasaros por el directo, eh, estamos en podcast. Muchas gracias. Eh, y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.
0: As we I don't believe it. Five seconds in. No, but that was.
1: But that was, uh, <laughs> but that <laughs> was Yeah. the just get it. has ended. After a half century,
0: the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just up on the journey. I'm just going to say.